0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد علين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم هذان الحديثان فيما يلبس المحرم من الثياب متفق عليهما رواهما البخاري ومسلم كما رواهما أهل السنن والإمام أحمد رحمهم الله والحديث الأول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم من الثياب يسأله وهو صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يحرم ولم يتوجه إلى مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب مفيد له ولغيره ولم يجبه بالجواب الذي على صيغة السؤال وإنما أجابه بجواب أكثر فائدة وأعم وأوسع للأمة الرجل يسأل ماذا يلبس المحرم من الثياب لو أجيب على هذا السؤال لقيل له يلبس كذا وكذا وكذا مثلا ما وجد هذا تحرج الناس هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا غير موجود انقطع ماذا يلبس الناس بالإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي الحكمة كما أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه ربما يسأل عن سؤال فيجيب بما هو أفود أكثر فائدة وأنفع للسائل ولغيره كما هي طريقة القرآن وجواب الله جل وعلا للعباد يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هل جاء الجواب على قدر السؤال؟ لا يسألونك ماذا ينفقون؟ هم يقولون ماذا ننفق؟ قال الله جل وعلا: إذا أنفقتم شيئا فاجعلوه للوالدين والأقربين ومن عُطف عليهم. هذه هي الفائدة لمن ينفق، أما الإنفاق فمما ملكت مما بين يديك. ماذا يلبس المحرم لو قال يلبس كذا وكذا وكذا انقطع هذا الشيء منين يلبس ماذا يلبس اخبر صلى الله عليه وسلم ان الاصل ان المحرم يلبس ما شاء الاصل الاباحة لكن يجتنب اشياء معدودة يجتنب أشياء معدودة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص المحرم الذي دخل في النسك لا يلبس القميص والقميص ما فصل على قدر البدن ولا العمائم التي على الرأس ولا السراويلات التي على الجزء الاسفل النصف الاسفل من البدن ولا البرانس البرنس الذي يوضع على الراس ولا الخفاف الذي يلبس في الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين هذه الأشياء الممنوعة وما عداها فيلبس ما شاء يلبس قطن حرير غير محرم الحرير الطبيعي محرم كتان صوف أي نوع يلبس ابيض اسود احمر اي لون واي نوع المهم ان لا يلبس هذه الاشياء وهذه الاشياء مثل بها صلى الله عليه وسلم قال القمص فالقميص يشمل الثوب الطويل والقصير ما كان يصل الى حد ما فوق الكعب وما كان الى قدر على قدر الركبه والسراويلات السراويلات التي تلبس ما بين السرة وما نزل عن الركبة يكون ساتر للعورة هذا عما خيط محيطا بالجسم او ببعضه وسراع كان خياطه او حياكه مثل الفنيلة مثلا لو لم يكن فيها خياطة في الابرة وانما تلبس على الصدر وعلى المنكبين هذه ممنوعة لانها من نوع القميص السراويلات طويل او قصير أو على شكل وزره مخاطة محيطة بالجسم أو بجزء منه كل هذا ممنوع ويفهم من هذا أن الإزار لا يتخذ فيه أزارير فيكون بمثابة السراويلات وإنما يلف لفا فقط ولا يتخذ فيه أزارير كما لا تتخذ الأزارير في الرداء فلو اتخذ صار مثل القميص أو مثل الجبه والعمائم والبرانس يفهم منها أنه لا يلبس لا يوضع شيء على الرأس سواء كان مخيطا كالبرانس والطاقية والكوفية ونحوها مما يلبس على الرأس مخيطا أو لم تكن مخيطة كالعمامة ونحوها والعصابة ونحوها ولا الخفاف ما يلبس في الرجلين ولا القفاز ما يلبس في اليدين يعني ما أحاط بالجسم كالقميص والسراويلات وما أحاط بجزء من الجسم كالخفاف والقفازين وما غطى الرأس سواء كان مخيطا كالبرانس أو لم يكن مخيطا كالعمائم وفهم من هذا أن القميص والثوب إذا اتزر به اتزارا أنه لا يمنع من ذلك إنما المنع من لبسه كجار العادة وأما إذا اتزر بثوبه فلا بأس بذلك لأن هذا يعتبر ازارا وقوله صلى الله عليه وسلم فليلبس من لم يجد نعلين الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين فهم انه لا يلبس النعال التي تغطي القدم بكامله بل إذا لم يجد علين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ليبرز القدم هذا القول متى قاله عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة قال من لم يجد نعلين يلبس خفين وليقطعهما حتى لا يكونا محيطين بالقدم وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس المفهوم من هذا انه لا يلبس الشيء المطيب ان الزعفران طيب وكذلك الورس نبت يتطيب به فيلحق به جميع انواع الطيب فلا يطيب الإزار ولا الرداء وإن كان فيهما طيب وجب غسله هناك بعض الأطعمة يوضع فيها الطيب قصدا وبعض الأطعمة رائحتها رائحة ذكية رائحة طيبة من جنس الطيب فهل يمتنع المحرم من الاثنين معا أم يمتنع مما وضع فيه طيب خاصة دون ما كان ما كانت رائحته ذكية ولم يكن فيه طيب ولنضرب لذلك مثلا مثلا الزعفران يوضع في الطعام ويوضع في الشراب في القهوة فالمحرم لا يشرب القهوة وفيها زعفران ولا يشرب الشاهي وفيه ماء الورد لكن يقال رائحة بعض الفواكه كرائحة الطيب يستمتع بها كما يستمتع بالطيب كرائحة البرتقال مثلا أو الليمون مثلا أو التفاح مثلا أو غيرها من الفواكه فيها رائحة ذكية يقال هذه لا بأس باستعمالها والأكل منها وإن كان محرم لأن هذه لم تكن طيب ولم تكن معده للطيب يتطيب بها بخلاف الزعفران وماء الورد فهذه أطياب لا يستعملها المحرم لا في أكله ولا في شرابه ولا في لباسه ولا يلبس المحرم من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس هذا يقصد به النهي عن الطيب لأن المحرم لا يتطيب لو مس طيبا بدون قصد كان استلم الحجر الاسود او الركن اليماني وفيهما الطيب فلا يؤثر هذا عليه لانه لم يقصد الطيب وانما قصد فعل ما امر به شرعا لكن لا يتعمد مس الطيب، لو كان الطيب يمشى به أمامه مثلا حول الكعبة وهو يستنشق هذه الرائحة لأنه قريب منه، فلا يؤثر هذا عليه، المهم ألا يقصد الطيب، لكن طيب يأتيه بغير قصد منه فلا حرج عليه وفي قوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري رحمه الله ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين إشارة إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف أن هذه للرجال خاصة دون النساء فالنساء تلبس ما يغطي جسمها وتلتحف بالعباءة أو الردى ونحوه وتغطي رأسها وتغطي جميع بدنها وفي قوله ولا تنتقب المرأة أن المرأة إذا أحرمت لا تغطي وجهها إذا لم تكن بمرأة من الرجال الأجانب فإن كانت بمرأة من الرجال الأجانب غطت وجهها بغير النقاب والبرقع تستل ثوبا على وجهها تغطي تغطيه عن الرجال الأجانب وكذلك لا تلبس القفازين وإنما تغطي يديها بما تلتحف به والدليل على أن المرأة تغطي وجهها إذا كانت محرمة عند الرجال الأجانب قول أم المؤمنين رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه فالمرأة إذا لم يكن عندها رجال أجانب تغطي الوجه وسائر البدن فإذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف الوجه والكفين ولا تغطيهما إذا لم يكن عندها رجال أجانب فإن كان عندها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه والكفين بما تغطي به جسمها والطيب يمتنع منه الرجال والنساء حال الإحرام وقد جاءت العبارة وسياقها متغير لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أجع أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا في الرجال خاصة ثم قال ولا يلبس من الثياب شيئا هذا عام للرجال والنساء شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة المرأة لا تلبس النقاب إذا كانت محرمة ولا تلبس القفازين هما ما يوضع لباسا لليدين، للكفين لا تلبسهما إذا كانت محرمة فإذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب سدلت شيئا على وجهها وكفيها وغطت جسمها الحديث الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ذاك السائل سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كما في رواية ابن عمر الذي رواها نافع عن ابن عمر قال قام رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا ويشير إلى مقدمة الصف الأول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت عليهما ولم يقل فليقطعهما أسفل الكعبين ولهذا قال الحنابلة لا يقطع لا يقطع الخفان إذا لم يجد إلا خفين فلا يقطعهما يلبسهما على حالهما الأئمة الآخرون رحم الله الجميع قالوا بل يقطعهما نقول لهم أليس حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس مصرح به أنه في عرفات فلا شك أن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر ولا شك أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يحضره في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا وقت الحاجة فذلك دليل على النسخ فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقطع أولا ثم سكت عنه أخيرا يعني لا تقطعوها وقطعها يفسدها الأئمة رحمهم الله قالوا هذه زيادة وزيادة الثقة مقبولة ولم يظهر دليل النسخ قلنا التاريخ الوقت السؤال الأول في المدينة والخبر الثاني في عرفات والخبر في عرفات هو وقت الفائدة هو وقت حضور الناس وجمعهم والمحرمون بين يديه صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل هذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويل في المدينة فلما كان بعرفة وكان بعض الحجاج لا يجد إزارا قال يلبس السراويل وهل يلزمه فدية إذا لبس السراويل؟ لا يلزمه الجمهور على انه لا يلزمه وقال بعضهم يلزمه فديه قلنا لما قالوا لانه ممنوع في الحديث السابق عن لبس السراويل قلنا لو كان المنع مستمرا لذكرت الفديه فليلبس السراويل وليفتي وليطعم وليصم فالجمهور على أنه لا يلزم فدية بلبس السراويل ومن هذا نأخذ على أن المرأة قد يكون في الطائرة وثياب وثياب الإحرام ليست بين يديه وقد حاذ الميقات فإن أخر الإحرام حتى يلبس يحصل على ملابس الإحرام ترك واجبا من واجبات الإحرام فماذا يفعل نقول له يحرم بالسروال ولا حرج عليه يخلع الملابس الزائدة ويحرم بالسروال وإن لف الثوب على وسط جسمه أو وضعه على عاتقيه او وضع الغترة او العمامة او ما لبس على كتفيه كالرداء فيح- فلا بأس بذلك او جعل الثوب بمثابة الرداء او بمثابة القميص فلا بأس بذلك فيعقد النية ويتجرد من ملابسه العادية وليس عليه شيء ولا فدية في ذلك لكن إذا أخر الإحرام حتى يأخذ الملابس ملابس الإحرام يكون ترك واجبا من واجبات النسك وهو النية عقد النية من الميقات المعتبر له فليتنبه لهذا وحتى لو احرم بثيابه العاديه فله ذلك وكان يجهل التجرد من المخيط عقد النيه وعليه ملابسه العاديه مثلا فلا شيء عليه لانه اذا جهل استمرار لبس المخيط المنع من ذلك فلا شيء عليه بخلاف إذا أخر النية إلى أن يصل فقد أخر الإحرام عن مكانه فيكون ترك واجبا وتأخير الإحرام عن الميقات فيه فدية لأنه ترك واجب قد يقول قائل ما الحكمة في التجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء نقول قال العلماء رحمهم الله فيها فوائد عظيمة ومن أهمها وأوضحها أولا لبس الإزار والرداء اشعار للمسلم المؤمن بانه منتقل من هذه الدنيا فهو بخلعه الملابس العاديه ولبس الازار والرداء كملابس الكفن كملابس الموت فيستشعر التخفف من الدنيا والاستعداد للاخره وهو متلبس بهذا النسك العظيم يستشعر هذا حتى يستعد للانتقال والرحيل إلى الدار الآخرة الأمر الثاني أنه إشعار للمسلم بهذا النسك الذي هو متلبس به حتى لا ينسى ويقع في محظورات الإحرام لأن المرأة إذا عقد النية بملابسه العادية ربما نسي النسك، ربما جامع زوجته، ربما فعل محظور من محظورات الإحرام ويقول: نسيت، لكن بلبسه الإزار والرداء وتجرده من المخيط استشعار لهذا النسك لأجل أن لا يقطع التلبية لا يقطع ذكر الله يستشعر ما هو فيه من العبادة فيحفظها عما يخدشها يحفظها, يحفظها من اللغو والرفث والفسوق والجدال والغيبة والنميمة وكلام والكلام السيء وقول الزور وشهادة الزور هو في ملابس عبادة فهذه الملابس التي يلبسها الإزار والرداء تشعره بأنه متلبس في عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا فعليه أن يحافظ عليها عما يخدشها ويؤثر عليها وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس اشعار بان بان ما مسه الطيب لا يحرم به بل يغسله قبل ان يحرم به وسواء كان الطيب هذا غسل به او طيب به بعض اجزائه مسه بغسل او تطيب أو نحو ذلك والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل أتيت بنية الحج إلى مكة ولكني تركت لبس الإحرام حتى دخلت مكة وأحرمت من التنعيم هل علي شيء الجواب إن كنت دخلت بغير نية وهذا هو الظاهر لأنك قلت ذهبت إلى التنعيم لأجل أن تعقد النية وفي هذه الحال تكون تجاوزت الميقات بدون إحرام فعليك هدي وعمرتك صحيحة عليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام ودخلت وأحرمت من التنعيم فعليك هدي فإذا لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام ويقول السائل لي أخ دخل معي نفس الطريقة ولكنه لم يحرم ويريد الحج فقط وطاف بالبيت دون عمره فما حكمه وأقول ما دام دخل بنية الحج فالواجب عليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه ويدخل مكة بنية الحج ولا شيء عليه يقول يتعذر علي الذهاب إلى الميقات لا أستطيع لا أتمكن أو امرأة لا تستطيع الذهاب بنفسها وليس معها من يذهب بها نقول إذا كان يريد الحج فقط فيحرم من مكة ويكون عليه هدي لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام هدي جبران لا هدي تمتع يذبح في مكة لفقراء الحرم فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام في أي مكان الهدي والإطعام دائما يكون في مكة والصيام في أي مكان شئت لأن الصيام لا يتعدى نفعه يقول اتيت الى مكه حاجا لامي احد اقاربي فنويت التمتع لانه كما ورد افضل نسك فاتيت بعمره وتحللت وانا مقيم حتى انتهاء الحج فهل لي انا اعتمر لنفسي واقول دخولك الاول بعمره عن المراه التي حججت عنها يكفيك ذاك ولك اجر ان شاء الله يقول السائل هل لي الصيام عن الهدي وشراء ما يفيد بقيمة الهدي لأحد الجمعيات الخيرية مع العلم أنني قادر على الهدي انتبه لهذا السؤال هذا قد يتصوره كثير من الإخوة يقول بدل ما أشتري هدي يذبح قد يستفاد منه وقد لا يستفاد منه أشتري بقيمة الهدي مثلا كتب علمية أو أسلمها المبلغ للفقراء والمساكين أو أسلمها لاحدى الجمعيات الخيرية لتنتفع به هل لذلك وأقول الجواب لا هذا شيء أوجبه الله عليك فإذا استطعته فلا تلتفت لما سواه فإذا لم تستطعه فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا فالأشياء التي أمر الله جل وعلا بها ورغب فيها ليس لنا أن نجتهد فيها أو نعترض على الله بأن الذبح قد لا يستفاد منه وإنما ندفعها دراهم لمن يستفيد منها لا يا أخي نفعل ما أمرنا به إذا لم نستطع الهدي فلا نقترض ولا نستدين ولا نلزم ذممنا بشيء قد لا نتمكن من الوفاء به لا الأمر فيه سعى ولله الحمد نصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام عند الرجوع إلى الأهل بعد الرجوع والاستراحة وأما مع القدرة فلا لا تقول مثلا أنا قادر لكن أحب أن أشتري بقيمة الهدي هدايا لأهلي وأولادي نقول لا بقيمة الهدي اعطيها للفقراء والمساكين نقول لا اذبح الهدي واحرص على الاستفادة منه لا ينبغي للمؤمن المسلم الحاج ان يذبح الهدي ويرميه لانك اذا ذبحته ورميته لن يستفاد منه ويكون خسارة ولن يتعرض له احد وهو مرمي لكن اذبحه وهيئه بالسلخ والنظافة وقدمه لمن يستفيد منه واستفد أنت ورفقتك منه يوجد لدينا جمعيات خيريه تعنى بالايتام وحفر الابار وبناء المساجد ووجوه كثيره وبعض الناس يقولون للعامه الجمعيات مثل الاحزاب حرام التعامل معها مع ان الجمعيه مزكاه من بعض الأخيار وأقول التسمية جمعية أو حزب أو لجنة أو مشروع أو مؤسسة لا أثر لها المهم أن ينظر في عمل العاملين فيها إن كان فيه نفع وفائدة فسارع بمعاونتهم والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى وقال الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقد يكون المرء لا يستطيع أن يعلم القرآن بنفسه وإنما يعلم القرآن بماله يبذل من ماله لجمعية تحفيظ القرآن ونحو ذلك وما من مشروع خيري إلا وهناك مثبطون عنه وهم لا يأتون للناس يقولون لا تساعدوا في هذه المشاريع الخيرية خشية أن تؤجروا أجرا عظيما لا ما يقولون كذا يقولون تأثمون إذا ساعدتم فيها لأنها كذا وكذا ويختلقون أوصاف هي منها براء فالواجب على المسلم أن يتأكد مما يعمل العاملون يسأل من يستنصح به من المطلعين ماذا يعمل هؤلاء يعملون على تحفيظ القرآن يعملون على تربية الأيتام يعملون على بناء المساجد يعملون على حفر الآبار لسقي بعض القرى والهجر والبادية ونحو ذلك هذه مشاريع خيرية فإذا بذلت فيها فأنت مشارك في هذا المشروع الخيري. وأنت على نيتك على فرض أنك بذلت لهذا المشروع الخيري فصرف منه شيء في غيره مثلا فأنت على حسب نيتك والله يأجرك على قدر نيتك. أنت ما بذلت هذا المال مفرطا به أو مسسلا له وإنما بذلته لهذا المشروع. الذي تحبه وتحب التشجيع عليه فالله يثيبك عليه ولا يحتقر المرء نفسه يقول مثلا ثم ماذا إذا ساهمت بعشرة ريالات بجنيه بعشرة دراهم ماذا تفيد ما لا فائدة فيها هذا لا يجوز ساهم بريال بأقل من ذلك بأكثر بما يتيسر لك وانظر يا أخي كذا مليون مسلم مثلا لو كل واحد ساهم بريال لا يضيره ثم يجتمع خير كثير في البلد مثلا كذا ألف ساهم كل شخص بريال أو بجنيه أو بدرهم أو نحو ذلك نفع لا تقل ريالي ماذا يفيد ماذا يستفاد منه شيء بسيط زهيد لا يا أخي الشيء البسيط والزهيد والقليل مع القليل يكون كثيرا عظيما فساهم واحسن القصد والله يثيبك على نيتك ولا يثبطك المثبطون فالمثبطون كثير هذا السؤال بضد الأول يقول ما حكم من يساهم في بناء الأضرحة وترميمها عند تلفها وخرابها وأقول الواجب عليه المساهمة في هدمها لا في بنائها الريال والدرهم والجنية الذي تنفقه في بناء الأضرحة يكون زاد المرء إلى النار والعياذ بالله يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي وعلي رضي الله عنه يقول لأبي الهيجاء أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته فهذا الذي يبني الأضرحة يعاكس ويضاد ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمر أن يسوى القبر ولا يرفع إلا قدر شبر وعلى الأكثر ذراع ليتميز مثلا عن الأرض فإذا بناه ورفعه وجمله وحسنه فقد شيد ما امر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهدمه وازالته الا تدع من الذي الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا الا يدع صوره الا طمسها ولا قبرا مشرفا الا سواه وعلي رضي الله عنه وكل ابي الابل وكل أبا الهيجا رضي الله عنه رحمه الله فلا يجوز بناء الأضرحة، ويجب الهدم، ولا يجوز التردد عليها لطلب البركة أو الدعاء، حتى لو كان الدعاء لله جل وعلا، فلا تتعمد الذهاب إلى الأضرحة لتدعو ادعو الله في بيوت الله في المساجد وما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والخطب وتقديم الطعام ونحو ذلك هذا من البدع بدعه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر به ولم يفعله ابو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابه رضي الله عنهم وهل تظن ان من يفعل المولد يحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من محبه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبه الصحابه رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا والله والغالب ان من يفعل المولد يكون تارك لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه اذا تمسك المرء ببدعه لا بد ان يترك مقابلها من السنه فالسنه والاصل الاخذ بالسنه والشناب البدعه فاذا اخذ بالبدعه ترك السنه ويكون عارض النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خالفه خالف أمره وعصاه في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة كأن القائل يقول المبتدع الآخر بعيد المولد يقول لا ليست كل بدعة ضلالة يا رسول الله ثم علينا أن نعرف أن بدعة عيد المولد ما وجدت في القرون المفضلة القرون الثلاثة المفضلة ما كانت فيها وإنما وجدت بعد انقراض القرون المفضلة ومن الذي أوجدها وأحدثها قال المؤرخون المعتنون بذلك قالوا أوجدها وسواها الفاطميون وكانوا في شمال إفريقيا وكانوا متاخمين للنصارى والنصارى يعملون مولدا للمسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فهؤلاء الفاطميون قلدوا النصارى في اتخاذ المولد قالوا النصارى يتخذون مولد لنبيهم نحن نريد نتخذ مولدا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا جهل وظلال فأوجدها الذي أوجدها الفاطميون مبتدعة ولم يوجدها أهل السنة والجماعة. فعلينا أن نحذر البدع والنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه لا يقبل منه ويبعده من السنة فعلينا أن نحذر ذلك يقول لقد أدينا ثمن الهدي الآن هل هذا جائز أم لا أقول إذا كنت أديته لمن رخص له في ذلك فهذا يكفيك والحمد لله لأن الدولة وفقها الله تراقب من تأذن له في عمل شيء يختص بالحجاج والعمار وأما إذا كنت أعطيته لمن لم يؤذن له فراقبه أنت بنفسك خشية أن يغشك ولا يؤدي الواجب عنك والمعذون لهم يفرقون بين هدي التمتع وهدي القرآن وبين هدي الجبران هدي الجبران يذبح في كل وقت حيث وجد سببه وهدي التمتع والقرآن لا يذبح إلا يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده يقول قوله جل وعلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يعني الداخل في نسك لا يحلق راسه يتحلل حتى يكون وقت الهدي، وقت الهدي متى؟ يوم العيد ذبح الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من المدينه وبعضه أتى به علي رضي الله عنه من اليمن وذبح نحر يوم العيد نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنه بيده ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل المئة والذبح يوم العيد فلا يتحلل الحاج حتى يحين وقت الذبح ولو تحلل قبل الذبح فلا بأس يعني كأن يكون تحلل صبيحة يوم العيد ولم يذبح مثلا إلا الظهر فلا بأس عليه بذلك إن شاء الله يقول وبقوله جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يقول إذا كان أهلي معي في مكة جاءوا للحج فهل اعتبروا أنا وأهلي من حاضر المسجد الحرام الجواب لا الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر لنا ذلك ويبينه وليس نحن نفسر القرآن على ما يظهر لنا لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني لم يكن مقيما في مكة أما المقيم في مكة فليس عليه هدي وأما غير المقيم في مكة فإذا تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بين الحج والعمرة فعليه هدي فإذا لم يستطع الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع قل لبست الإحرام من بلدي وكان علي سروال مخافة كشف العورة ومكث معي حتى نهاية العمرة وأقول إذا كان لبسك السروال جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك وإذا كان لبسك السروال مع العلم بأنه ممنوع لكن محافظة على العورة فأقول عليك فدية ذلك نقول له ألا أنت ناسي قال لا ما نسيت نقول أنت جاهل إنه ممنوع السروال يقول لا ما جهلت لست ناسي ولا جاهل ولكني ما أستطيع ألبس الإزار وحده إلا بسروال نقول اذن عليك فديه ذلك يقول ما فديه هذا نقول صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين او ذبح شاه انت بالخيار ما في حرج تخير واحدا من هذه الثلاثه صيام ثلاثه ايام او اطعام سته مساكين لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد او ذبح شاه أتيت من جدة بدون إحرام والآن في مكة وأريد الحج مفردا من أين أحرم أقول ما دمت جئت من جدة بنية الحج فيجب عليك أن تحرم من جدة لأن هي ميقاتك كما في درسنا أمس وان كنت جئت من جده لمكه بنيه العمل ولم ترد الحج وانما جئت بنيه العمل فلما وصلت واستقريت في مكه رغبت في الحج فاقول تحرم من حج من مكه ولا شيء عليك لانك ميقاتك المكان الذي نويت فيه الحج